0: Campo Grande, boa noite, ouvintes da 104 Educativa FM, chegando para você mais um programa na cadeira do DJ, hoje é dia de... Cadeira Ilustrada É, professor Gilson, Cadeira Ilustrada, Daniel Roquembá, boa noite, Daniel Roquembá Boa noite, Boa Gilson noite. Espíndola. Boa noite, Gilson. Hoje professor. o nosso programa vai falar sobre o quê? Primeiro bloco, nós vamos falar sobre o quê, Daniel Roquebar?
1: Hoje a gente vai falar sobre um filme aqui muito bom, de 1999. A gente vai resgatar um filme aqui do Sam Mendes, o Beleza Americana. Beleza. E o segundo bloco, Gilson? Segundo Fazendo bloco. Fazendo uma
0: escaladinha aqui, né?
2: Sim. É. Vamos falar do novo trabalho da cantora, compositora Luciana Fischer, que está... Acabou de produzir tá, tá, tá terminando a gravação E a produção de um, Do novo trabalho dela Um trabalho autoral Com três grandes é, Artistas e, e, e produtores Toninho Porto O negócio tá bonito pra caramba
0: E ela tem uma voz linda demais Muito né? legal Tremenda cantora É isso, o programa hoje tá Ó, afiadíssimo Fomos Dois temas incríveis aí, né Vamos começar, obviamente, com o Beleza Americana, como o Daniel Roquemba disse, né? É o American Beauty. Aqui no Brasil, em Portugal, ele saiu com esse nome de Beleza Americana. É um filme que trata sobre beleza e satisfação, entre aspas, posso colocar assim, é uma satisfação individual, né, pessoal, do, da classe média americana. É muito louco, assim, é um filme que trata... É um, é um, tem um bisturi, obviamente, né? vai dissecando isso, porque passa, explora o amor, explora o, o, o amor romântico, o amor paterno, a sexualidade, né? a alienação, a libertação, libertação pessoal e redenção que está encarnada no, 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 no protagonista do filme, que é o Kevin Spacey e esse protagonista está tá vivendo assim uma espécie de uma crise de meia idade e ele se apaixona pela, por uma adolescente amiga da própria filha e aí tudo que acontece em torno no entorno da casa e do da casa do protagonista e é do protagonista né porque tem um, um rapaz que traf, faz, trafica maconha e é filho de um militar extremamente reacionário que é vizinho do, do Kevin Spacey, do protagonista. O filho, ele internou o filho. Já o filho já passou por internações em hosp, hospitais psiquiátricos, tal, para supostamente recuperá-lo dessa da, dessa questão com as drogas, né? De, de usar drogas e, e aí ele passa a vender escondido maconha para poder ganhar um dinheiro porque ele também não se submete a trabalhar de garçom, ele finge que trabalha de garçom e tal, então vai desenrolando uma série de coisas e essa questão da sex... e ele, esse menino acaba se apaixonando a, a filha do, do, do protagonista se apaixona pelo menino na escola, eles passam a viver um caso, e o pai que é militar, acaba achando que o filho tá tendo um caso com o protagonista, com o Kevin Spacey então é mais ou menos essa história. E ele bate no menino, ele, ele tem reações muito violentas em relação aos bloqueios sexuais que ele tem, aos desejos é, homossexuais, desejos homossexuais que ele tem, né? E claro que eles não lançam mão de Freud nem nada, né? mas tá, tudo está tudo nesse, tá nesse, nessa cena, né, Daniel? E no fim, o, o próprio. O próprio militar, é, achando que o protagonista está tendo um caso sexual com o próprio filho, ele vai lá também querer se, se entregar para o cara. Entendeu? Numa cena lindíssima, lindíssima, ele chega chorando, desesperado e tal. E o cara acolhe ele, né? vem cá, não, não fica assim. E aí o cara acha que ele está tendo uma, uma. Como é que se fala? Uma abertura do, do próprio cara e o beija na boca. Quando ele dá esse beijo na boca do Kevin Space, do, do protagonista, o cara fala: não, não, você está confundindo as coisas, não é nada disso. Aí já viu, né? O militar acaba matando o protagonista, o Kevin Space, atira, dando. metendo bala no cara, né? Por conta dessas questões. A, mas ele, o filme ele tem cortes temporais, saltos temporais e de espaço? muito interessante, que vai brincando com tudo isso, né? E tem cenas realmente de fotografia das mais lindas que o cinema americano já produziu. É A cena da fotografia das pétalas de rosa na, na, na cama, né, cara? Que é um negócio absurdamente lindo de, de um potencial estético, artístico, assim, para além do que Jamais a gente viu no cinema americano A não ser nesse filme E o O, o que é engraçado De analisar O, o, o trágico né? Tragicômico para nós Aqui que somos brasileiros É que o, Apesar de toda essa o o, o, o o diretor e o autor Do filme disseca Essa, essa questão da classe média americana O perfil psicológico e os valores né, morais, éticos da, da classe média americana que está muito fundado também nas críticas que o Henry Miller faz nos seus livros né, que foram proibidos nos Estados Unidos né, nos anos 40 e 50 o Trópico de Capricórnio particularmente é. né, essas críticas que, que de certa forma revelam quem é esse sujeito puritano que de puritano não tem nada reacionário e aí o próprio protagonista, o, o, a questão da, da, liber, da liberdade e da, da, da devassidão desse personagem também tem um limite. E o limite, obviamente, não é o Nelson Rodrigues brasileiro, né? Porque quando ele descobre que a menina é virgem e ele tá querendo papar a criança, vou, vou colocar assim entre aspas, né? quando ele descobre que ela é virgem, ele pula fora. Então, assim, definitivamente não é Nelson Rodrigues, não é Daniel Gilson.
1: <risos> é, você tá passando longe até do Henry Miller em alguns pedaços. Hum. Mas, assim, uma observação aqui, você falou sobre a fotografia do filme, A fotografia do filme, as montagens, né, todas essas, essas cenas ali, é, a direção de fotografia do filme ganhou um Oscar, né, ganhou pelo Conrad Hall, que eu pesquisei aqui. E esse é um cara que ganhou o Oscar por Butch Cassidy e Sundance Kid Um puta clássico, perdão da palavra Um clássico do Do, do Faroeste, né e, é. Assim, um dos filmes que Marcou a carreira né, dos dois lá do, do Agora não fugiu o nome dos dois, mas é, São os, os dois grandes atores ali daquela época O Paul Newman e, é, e, né? e o Robert Redford E o Robert e depois só foi ganhar outra coisa ali No Beleza Americana E aí depois também emendou com outro filme do Sam Mendes O Estrada para a Perdição Mas o interessante aqui que eu ia destacar É que Esse filme saiu na esteira De, alguma, de uma série de filmes que Hollywood estava produzindo ali Em 99 é, Você tem ali naquela época O Clube da Luta que sai um filme também Que questiona ali os incels ali Na sociedade americana, né Aí você tem os filmes que começam a discutir essa classe média americana. Você tem Magnolia que discute aquela loucura dos coaches, loucura de várias outras coisas do Paul Thomas Anderson, que é outro filmaço. E nessa mesma época do Beleza Americana também saiu o um filme lá da Sofia Coppola, a estreia dela, né, o Virgem Suicidas, ou pelo menos o filme que colocou ela no cenário. Que é a mesma temática, é a mesma temática, muito semelhante. É uma família de classe média americana, tem as filhas lá, as filhas vivem sobre uma uma criação que eu não diria tão ortodoxa, mas uma criação meio careta, meio elas vivem se reprimindo. E chega no final a gente pelo o próprio nome já entrega, né? não precisa nem dar arriscado dizer que é spoiler, né? Elas acabam se suicidando, né? E é uma trama assim muito semelhante, assim, nesses paralelos da coisa da, da frustração do, dos personagens, né? Com com a vida, né? O, o, o por exemplo o aprisionamento do do, do do Kevin Spacey nesse filme do Lester é uma coisa assim que vai, vai sendo desconstruída. Ele se sente naquele né, papel ali de pai, do cara da classe média, daquele cara que tem que sustentar a família e tudo. E vai sendo desconstruído até ele chegar no final e, e assumir inclusive o fetiche, né? Com a filha lá, o, o desejo que ele tem pela menina. Uh, o, ele, ele assume, ele fuma a maconha, ele se liberta, né? Daquela, ele começa preso e vai se libertando até o final. Uou, né, larga ele,
0: o emprego, né? É, processa é... o.. o, o processa a empresa onde ele trabalhava, ganha uma baita grana e vai trabalhar de, de servir hot dog é. num, num, num drive-in.
1: Ele, ele acaba com todas as... ele desconta todas as frustrações dele, chega num ponto em que ele né, se, se liberta, né, mas ele não consegue ainda ter essa liber, liberação definitiva. É como se você falou, tem o um momento, corta Nelson Rodrigues, né, porque o cara não consegue.
0: Não, não É aquela coisa,
1: não, né? Tudo tem, um Tudo tem um limite
0: no cinema de Hollywood. Né? É. Nesse... Aí é o limite, né? Ficou claro é. qual é o limite. Não pode passar daí, senão não, não vai vender, não.
2: Tem várias coisas, né? vários pontos que se analisa nesse filme. E eu, como, como espectador é, menos entendido, vamos dizer assim, de cinema e tal, eu sou um, um cara que analiso muito a parte prática, não, a, a mensagem que o, que o filme manda pra, pra gente, né? Eu acho que o que, pra mim, que ficou mais evidente foi essa coisa de manter o padrão. Né? Manter o padrão. Manter o padrão da sociedade. Você, você não, 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 não se permitir, né? Você se enquadrar dentro daquele padrão e você tem que faz o que não deve fazer para manter aquele padrão. Quer dizer, é capaz de matar um outro pra, pra manter um padrão, né? É... é, é
1: eu achei muito forte isso aí no, no, no filme. E, e é de uma muito época bom. que isso está acontecendo, está sendo mesmo essa revisão. Se, se eu, eu aqui abrir outros filmes, né, procurando aqui sobre filmes dessa época, esse recorte da, da, do questionamento da, da até da, da, que, da questão da masculinização, do, do, do próprio protagonista se desconstruindo ali naquela coisa, né, tem, tem essa coisa uma efetiva do, do vizinho, né, que você falou, nessa né, ele mas também tem aquela coisa da desconstrução da figura do homem. Homem enquanto homem, homem hétero, homem, é né? homem. Porque, ó, você tem, ó, na, na Companhia de Homens, de 97, que é uma comédia, você tem o Meninos Não Choram, o drama lá, de 99 também, você tem o Psicopata Americano, que desconstrói o Yuppie, né, que é da geração dos anos 80, você tem vários filmes dessa época ali, tirando a, a, o único filme que desses que foge essa coisa da discussão do homem é o Virgem Suicidas, claro mas aí é uma discussão construção da, da classe média, né? E todos saíram ali naquela enxurrada, entre 97, 98 e 99. E é uma muito reflexão bom. que veio no cinema americano ali por... No
0: Não, é, é uma clássica. reflexão séria, importante, é. né? E a gente brinca aqui sobre essa questão de limite, isso que o Gils colocou, é muito importante o que ele colocou, né? A questão da uhum. classe média americana de manter as aparências, Manter né? as aparências, a, né? o filme a inteiro. A qualquer custo, né? Isso que o Jus colocou é muito importante. Mas... E a gente brinca, obviamente, que é uma brincadeira que a gente está fazendo, dessa questão Sim. dos limites. Porque se ultrapassasse esses limites, não seria cinema de Hollywood. Não. Seria cinema francês. Seria, seria cinema brasileiro. Né? É só uma brincadeira, obviamente. Né? Muito bom. Olha, a, a, a gente indica né, o filme a fotografia é espetacular e outra coisa importante, importantíssima que aí você vai conferir na sequência é a trilha do filme também, né, Gilson e, e Daniel Rokaiba. A trilha, é. a trilha sonora é escolhida a dedo, né? A trilha é, é espetacular e muito bem utilizada, né? É muito, 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 muito bacana mesmo nos, nos momentos chaves das cenas chaves, a trilha mandando ver e a gente vai tocar, inclusive, alguma coisinha da trilha, né, Gilson? Vamos tocar não?
2: Acho que sim, né, Daniel? É nada, Peguei, eu, Lee, não, é, não? tô
1: vendo aqui Peg ali é uma das músicas da trilha que que tão nessa do é Bali High, a gente vai tocar, uma música que toca ali, que evoca um pouco essa coisa do clima da, da classe média ali, né, da... Eu, todo, né e eu coloquei uma do The Who aqui na lista Porque tem The Who aí Então The Who a gente gosta The Who é uma coisa que nunca cansa né? É uma banda que a gente gosta muito E eu escolhi The Seeker Que é outra música que também está em um dos momentos Do filme mais interessantes ali. Mas assim, o legal é ver Que o filme tem todas essas músicas boas E, 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 e assim Tipo é, Ele foge dessa regra da trilha sonora Tradicional em Hollywood né, Que tem que ter um compositor eles colocam o Thomas Newman ali para fazer a música, mas é, é uma música quase que incidental. E aí essas músicas chegam para compor as cenas, né? E virou uma tendência hoje em Hollywood até, né? Naquela época até não. o Quem fazia isso muito bem era o Tarantino, o um outro diretor se usava, né? Mas hoje não, né? Hoje você vê que a é tendência, sei lá, Guardiões da Galáxia, tem, é, o filme é feito em cima daquela fita, né? Então, virou uma coisa muito legal, eu acho, no, no cinema de Hollywood. É um filme que pode. A gente pode conversar, ele só pela tá música, né?
0: Sim. Isso aí.
1: Então vamos lá, vamos pra... E aí a
2: gente, a gente vai ouvir mais uma que é fora, mano, né? Da, da trilha, mas até... Sim.
0: Mas vamos ouvir essas duas vamos primeiro, ver as duas e a tá. gente retorna pra fechar o bloco, deixando a última pérola aí Beleza. pra fechar o bloco, ok? Beleza.
2: Educativa Educativa
0: 104
3: It's sticking out of a low flat. 104.
4: To get what I'm after Till the day I die I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles I asked Timothy Leary But he couldn't help me either They call me the Seeker Get what I'm after till the day I die. People tend to hate me, cause I never smile as I ransack their homes and want to shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man. die
0: Bom, a gente ouviu essas duas pedradas aí, né, correlatas ao filme que a gente tava é, discutindo aqui, conversando com você, que é o Beleza Americana, a gente fecha o bloco, alguém agora é, ouvindo mais uma canção, a Nina Simone né Gilson, uma música que o Gilson escolheu, Eu vou só dar uma, um pitaco aqui, para quem não sabe, muita gente não sabe a Nina Simone tem um sucesso mundial que é o Don't Let Me Be Misunderstood, de sua autoria, composta por ela e arrebentou de fazer sucesso no, com o Joe Cocker, com um monte de, de, de autores aí, né recentemente com grandes guitarristas americanos aí revisitando essa canção, tem versões para todos os, os gostos. E a gente vai ouvir uma música da Nina, com a Nina, que o Gilson escolheu, para fechar o bloco. Qual é, Gilson? Isso aí. I Go No, I Go Life.
2: É, é isso aí. É isso aí,
0: papai. Não precisa a gente falar volta mais nada. Já já com... A gente volta com o segundo bloco. Vamos falar sobre o trabalho da Luciana Fischer. Fica com a música aí.
5: Ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love.
0: segundo e último derradeiro bloco do programa Na Cadeira do DJ o programa é, trazendo hoje aí a gente. É, esse é o Cadeira Ilustrada, né? em primeiro lugar trouxemos aí uma, uma análise rápida, comentários na verdade, não são análises comentários sobre o filme Beleza Americana no primeiro bloco, neste bloco a gente vai falar sobre o trabalho de uma grande artista suma togrossense a Luciana Fischer, que já tem uma estrada importante, um, um legado importante, na, na, é, que já está trazendo aí muita coisa, né? deixando e trazendo muita coisa importante para a música de Mato Grosso do Sul. Ela gravou alguns áudios aqui, comentando o trabalho dela. Ela está lançando um álbum novo, Gilson. Como que é essa história? É, Silitão.
2: Ela está lançando agora esse álbum é, totalmente autoral, né? É um, um trabalho que que está sendo produzido por três grandes produtores, um deles é Toninho Porto que a gente já conhece, né? E dois produtores de São Paulo que ela vai falar no áudio. Ela tem um áudio dela comentando sobre esse trabalho, vai vai estar melhor esse esse trabalho. Ela é uma grande cantora, né, Cíntia? É um é, é uma é uma cantora. Que vem pro, pro canto popular, mas ela veio do, do canto lírico, né? Tem um trabalho também no canto lírico muito, muito bom. Já tem vários trabalhos gravados, vários discos gravados. Inclusive gravou Indiazinha, sua música lindamente, né? Um arranjo muito, Realmente, muito singelo, ficou muito bonito. Ficou muito, muito, muito bonito. E ela tá com esse trabalho novo aí que vai dar o que falar, viu, Celito? Tá muito legal.
0: Não, ela tem ela tem assim ela tem shows ela tem um show violão e voz né é, tem várias participações aí em, em apresentações em trabalhos coletivos algumas participações também né então ela tem uma trajetória importante já na música de Mato Grosso do Sul e agora eu estou curiosíssimo curiosíssimo para a gente poder conhecer esse lado na verdade a gente conhece né Gilson, mas assim ela se estabelecer realmente como autora, como compositora aqui em Mato Grosso do Sul. Exatamente
2: e ela tem esse trabalho com, com o Renato né, que é o, que é o parceiro dela de vida e parceiro de música hoje né, Renato Oliveira Renatão que eu conheço desde a época do Grupo Terra, salito. o Renato e o irmão dele, o Fábio eles faziam apresentações é, antes do Grupo Terra, eles faziam, cantavam músicas, sabe? Do Grupo Terra, muito bacana. São dois meninos é, muito talentosos. E o Renato agora está junto com a, com a Luciana, também ajudando na produção desse trabalho.
0: E o Renato que é um que é um, um tremendo do músico, né, Júlio?
2: grande
0: músico. Tem uma coisa curiosa que ele fez um depoimento aí numa live que homenageou o John Lennon recentemente. Sim. É, e produzida pelo, pelo Rômulo. Exato. Que, Rômulo que, que abriu casas importantes aqui em Campo Grande, o espaço, abriu o, o Parques, né? Ele, ele que é o, a, o empresário que abriu essas casas, que criou essas casas e ele, o primeiro evento datado da, da morte mesmo, logo lá nos anos 80, no, quando o Leno morreu, ele, ele produziu um evento lá na Praça do Rádio Clube, ali na Praça da República, com, com vários artistas sul mato todo mundo menino, jovem. É. E a gente fez várias apresentações lá. E agora, né, passados aí 40 anos, acho que 40 anos, né? Foi, 40 anos então, o, ele produziu esse evento de novo, só que agora foi tipo live, cada um gravou em casa e tal e ele apresentou essa live e tem um depoimento do, do, do marido da Luciana Fischer Exato. sobre isso, ele era um menino que foi lá, uma criança que foi lá pedir um autógrafo lá pro Carlos Colva e tal, que tocou também nessa live. Exato. Numa, acho que numa camiseta, se não me engano. Isso. Tão bonito isso. Muito e legal. E hoje um baita músico, né? Adulto. Era aquela criança que estava lá. Ele tipo apresentou, assim, o que que esses né? Os malucos estão fazendo aí, né? Todo mundo cantando <risos> cantando, lendo. Muito e, legal.
2: E eles cantam muito bem inglês, né? Eles falavam desde criança. É... Já estudava, então ele o, e o irmão. Diferente o inglês, de nós, né? eles é. mandam muito bem, né? Mando, é. no inglês. É. 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 E ele mostrou a camisetinha, cara. A coisinha mais bonitinha. assinado algumas, algumas assinaturas até apagaram já. E aquela camiseta com várias assinaturas. Muito legal.
0: Muito bom. Então vamos ouvir a Luciana Fischer aí, o que, que ela vamos. tem a, a dizer. E na sequência vamos ouvir as canções, né? Mas primeiro vamos ouvir a Luciana, né, Júlio?
6: Olá, tudo bem? Sou Luciana Fischer, quero agradecer pelo convite para participar deste programa. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o meu novo projeto, que é o projeto Sou Natureza. Ele foi aprovado pelo edital Cultura e Cidadania da Sectur, com recursos da Leal de Blanc. Bom, ele consiste na gravação de um álbum, com 13 músicas inéditas de minha autoria, e foi produzido por Itamara Sieri, do Rio de Janeiro, Suami Júnior e Antônio Porto, de São Paulo. As músicas são em, todas em estilo MPB, com influências da música regional do Norte, do Nordeste e também de compositores que são minhas referências musicais, como Tom Jobim, Ginga, Milton Nascimento e Van Lins, entre outros. É, nas letras, eu trago uma reflexão sobre o tema da preservação ambiental, da valorização da mulher, do pensamento decolonial das riquezas da nossa fauna e flora brasileiras, e também falo de questões existenciais, inclusive no tocante à pandemia. É, participaram os músicos Renan Nonato, Neio de Jesus, Renato Oliveira, Marcelo Mariano, Marcos Vinícius de Loyola, J.P. Sacks, Júnior Galante e minhas filhas Helena e Clara, que cantam comigo uma, uma das músicas, da música Sou Natureza. É, ele foi gravado e mixado no Estúdio 45 por Anderson Rocha e a masterização feita por Homero Lotito. O projeto gráfico assinado por Venise Melo e a preparação vocal é, por Felipe Abreu, que é do Rio, que é meu professor de canto há mais de um ano e que foi muito importante, né, pra, que cuidou de todos os detalhes, de todas as faixas. Né, para que o trabalho ficasse um trabalho de qualidade, né? Ele vai ser lançado é, nas plataformas digitais, acredito que em junho já esteja no Spotify. Eu estou terminando a última faixa, que é uma faixa instrumental, que é a minha primeira música instrumental, que eu vou gravar né, agora. E já estou terminando e também vamos fazer os um, videoclipes para divulgação no YouTube e nas redes sociais, né? Já tem um, um clipe pronto que eu divulguei já, já está no YouTube, no Facebook, que é o clipe da música Sou Natureza. E espero que vocês gostem e que possam acompanhar meu trabalho no Spotify, é só colocar Luciana Fischer, já tem o meu segundo CD lá, que é o CD Ternário, com músicas regionais, de Mato Grosso do Sul. E meu último single, que é o single Eu Te Amo, é da música Eu Te Amo, de Caetano Veloso. Então, muito obrigada e espero que vocês gostem. Um abraço a todos.
0: Bom, a gente ouviu a Luciana Fischer, né? Muito interessante. Esse áudio que ela produziu e enviou aqui para o programa Cadeira Ilustrada. A gente está chegando ao final do programa, né? Porque a gente vai soltar aí três canções na sequência para você com a Luciana Fischer. E já vamos nos despedir, já vamos dar tchau. É agora mesmo, né? Gilson e Daniel, estamos indo embora. O nosso ouvinte vai ficar com essas três músicas na sequência aqui na grade da 104 Educativo. Viu, professor? Cada
2: música tem um áudiozinho dela falando sobre a música antes?
0: Sim, claro. Que a gente vai soltar Explicando. também, tá? Ok. E Sim. quais são as canções para fechar o programa, Gilson? É
2: Sou Natureza, Um Ano de Solidão e Pré-Amar.
0: É isso aí. Que beleza. Vamos embora. Estamos então, indo embora. Estamos indo, indo embora, embora. Daniel Roquemba, ah, Gilson Espírita. Até
2: logo mesmo, professor.
0: Até logo. <risos> Todos um abraço. Obrigado um pela abraço. sua audiência. Continue aqui na 104 Educativa FM Chegando para você, muita novidade é na grade, hein? Segura aí. Abraço Já, a todos. Tchau. Um abraço.
6: Sou Natureza é a música tema do meu projeto. Ela foi produzida por Itamara Sieri, que fez o arranjo e gravou o piano. E também contou com a participação de Júnior Galante no Flugelhorn e JP Sax na flauta. E também das minhas filhas, Helena e Clara, que cantaram junto comigo. É, eu compus essa música no ano passado para uma campanha internacional da vacina contra a Covid-19 sem patente. E ela foi apresentada no Saral dos Habitantes da Terra, promovido pelo coletivo Ágora Brasil.
3: De onde vem esse som?
6: Um ano de solidão é uma música que fiz para a pandemia sobre a pandemia, né? Uma música que fala da solidão, da angústia, né? De, desse confinamento, é, dessa impressão de que o tempo está passando e a gente está aqui parado, né? Em casa, sem poder sair de casa, sem poder ter contato físico com as pessoas, nem né? apenas olhar, né? A gente só pode olhar, só pode dizer é por palavras, né, sem toque, né, sem, sem esse calor humano, né, e, e eu falo no final da música que, que o amor tem que renascer desse sofrimento, né, como uma esperança de que algo bom ressurja, né, é, a música foi produzida por Antônio Porto, que também gravou vários instrumentos e participaram em Tamara no Piano, e de Jesus na percussão.
7: Espero o tempo passar, espero o temporal no meu sofá. Levantei sem parar da sala ao corredor, janelas ao redor E o tempo andou só Andou só Encontro dentro do armário as recodações de algum lugar Um álbum de fotografia, aquela roupa antiga que nunca vou usar In, the soul. In the soul. Solita!
6: Educativa 104 é, Pré-amar é uma música que fiz em homenagem à mulher. É, Pré-amar significa maré alta. Então eu falo da mulher como essa força da natureza que faz renascer, que traz luz. É, eu trago algumas divindades e algumas figuras da mitologia para expressar essa força né, da mulher. E eu falo da mulher como dona do que é seu, né? dona do seu corpo, ela tem que ser respeitada, valorizada. É, essa música foi produzida por Itamara Sieri, que fez também o arranjo e gravou o piano. E participaram Marcelo Mariano no baixo e Marcos Soiola na bateria.